0: O ciúme, esse sentimento alucinado que só destrói, machuca e que de nada de bom serve. Que força inteligente do mal é essa que implantou o mecanismo do ciúme em nós. Viva a sabedoria do amor que a todos nos une e que sejamos abençoados com a generosidade do amor incondicional. Que abençoe a alegria quando sentimos ao amado, a amada, amar outra pessoa. Que o amor se irradie com celebração, sem paranoias. Que nos abençoe a sabedoria da aceitação para conseguir abençoar a transformação dos relacionamentos, para aceitar o fim e a perda, tão naturais quanto o começo e o ganho. Hector Otton, astrólogo argentino.
1: Oi, Taves! Oi, Taves! Oi, ouvintes, queridos, amigos e amados de todo o Brasil. É, bom, a gente começou aí bem reflexivo, hein? Caramba! Sim. Uma
0: frase, uma frase não, né? Um textinho bem forte de um autor argentino, então tem algumas palavras é, que não, não parecem fazer muito sentido, mas dá para entender o contexto geral. Eu não quis uhum. mudar a
1: estrutura, né? Para manter enfim. a essência
0: exatamente
1: por isso que se fosse um texto russo a gente não ia poder falar <risos> ia ser pelo Google Tradutor ainda não Muito sabemos bom. russo mas um dia a gente aprende amiga exatamente a gente tá aí para viver e aprender e dentre <risos> isso vai ser para tipo, aprender o russo mas não estamos aqui para falar em russo ou falar de russo estamos aqui para falar sobre ciúmes e invejas né dois sentimentos Sim. aí que pode ser muito maligno para muitos de nós. Sim. É, e eu acho importante a gente
0: começar falando que são, são sentimentos que caminham próximos, uhum. mas que são diferentes, porque o ciúme é o que você sente quando você acredita que uma pessoa é sua posse, quando você acredita que aquela pessoa é sua, Sim. E, tanto em relacionamentos amorosos quanto em amizades. Enquanto a inveja é algo que você sente pelo outro, não necessariamente esse outro é, é seu amigo é... ou alguma coisa. E é quando você uhum. deseja ser aquela pessoa ou ter algo que aquela pessoa tem por N motivos, né? Eu Sim. acho que a gente pode começar a falar sobre o ciúme, porque o textinho uhum. que eu trouxe é sobre ciúme. Na verdade, é minha mãe que
1: trouxe, porque a minha mãe me mostrou e eu achei incrível. <risos> Tia Mara é uma verdadeira ouvinte desse podcast, desse podcast assim, eu fico muito feliz com tudo que ela consegue agregar. Então, assim, muito obrigada, Sim. Tia Mara, novamente. É isso. É... Enfim, é, eu acho importante falar sobre...
0: sobre o ciúme, num sentido de que todo mundo sente isso, todo mundo uhum. sente, Sim. em algum momento, ciúme de alguém Sim. ou de alguma coisa. Uhum. É, inclusive tem um conto da, da Clarice Spector Que fala sobre ciúme E uma amiga minha estudou esse conto na universidade Um beijo para Natasha <risos> Esse conto fala sobre uma menina, uma adulta e um pintinho E o relacionamento das três Que é um relacionamento de inveja Que é um relacionamento de ciúme e posse e é muito interessante. Eu vou eu vou descobrir o nome para vocês porque eu já esqueci, mas tenham fé. Não tem problema. E... Enfim. E eu acho que o ciúme e a posse andam muito juntos, porque a gente é criado para para acreditar que a gente precisa ter as coisas e uhum. ter as pessoas. A gente Sim. é criado pra possuir. Sim. E eu acho que isso afeta todos os aspectos da nossa vida. Uhum. Eu lembrei de outro amigo meu, que é o Zé. <risos> Beijo pro Zé. Que tava falando sobre isso esses dias, falando sobre... Na verdade, ele tava falando sobre chás. Mas aí ele fez uma reflexão que é tudo que a gente consome, começa a fazer parte da gente. Uhum. E... Eu acho que a gente é ciumento porque a gente sempre consumiu na mídia e Nossa. na vida uma ideia de posse, uma ideia de que a gente precisa ter as coisas, de que a gente precisa sim. ter as pessoas. E, por exemplo, de que a gente não pode ser feliz sozinho.
1: Uhum,
0: sim. E isso... Sim, isso... É, sozinho, não só, enfim, num sentido de ter uma pessoa, mas de ter Sim, coisas.
1: ter coisas também, né? Materiais, etc e tal. Eu acho Sim. muito engraçado como a gente vê muito isso em criança, né? Criança consegue Sim. ser muito ciumenta com qualquer tipo de coisa. E assim, eu Sim. falo por mim mesma, eu criança, nossa, ah, mas se alguém tocasse na minha pasta de adesivo... Você não sim. tem ideia, o sangue ferve. Sim, eu era assim também. É. E eu sou
0: filha única. Até também, também, também. Então sim, acho duas, que duas
1: animadas, gente... né? Chatas, animadas.
0: Cá. Então eu acho que pra gente, é... isso é um pouco mais forte, né? Uhum. Porque a gente sempre teve essa noção de meu. E não sim, sempre não é uma de, noção de... De... de...
1: Juntos, exato. Sim, sim. Adorei. E, é, se não tratar, né, isso pode vir à tona aí em diversos momentos e eu acho que o um momento que a gente vê isso muito presente é normalmente em relacionamento, né, que pode afetar muito a pessoa. Independente se a pessoa que é ciumenta ou a pessoa que está ali sendo, digamos, a... Sim. Que... Ah, vocês entenderam. O... Sim. É. O alvo da posse. O alvo, perfeito. Aí, ó. Por isso que faz letras, gente. Por isso que quando eu <risos> mexo com essas coisas, tá vendo? Não dá certo. Eu sempre soube. Ai, Muito padre. bom. <risos> não, mas sim, eu concordo, concordo plenamente. E tem que cuidar mesmo, porque... Gente, não tem como, né? Tipo... Não sentir ciúmes. Senti ciúmes. É, não, sim. e sim, com certeza. E assim, não é? Tipo, putz, ninguém pode sentir ciúmes. Não, a gente acaba sentindo ciúmes de muitas coisas, né? Sim, e acho importante
0: falar disso até mesmo pra gente se policiar, pra gente pensar sobre Sim. como a gente age no mundo, né, como uhum. a gente sente no mundo, e eu acho muito importante conversar sobre isso, porque as mulheres principalmente... Sempre sofrem uma pressão muito grande dentro dos relacionamentos para estarem perfeitas, para não serem traídas. Como se a traição acontecesse Sim. por conta da mulher e não tem que E o homem isso
1: quer. não apenas em relacionamentos amorosos, a gente vê muito isso também em amizade, né? Sim. A questão é de que ela tem que estar ali a todo momento e tem o medo, né? O medo de perder alguém. Acho que ciúmes também está muito ligado ao medo. Medo de perder Sim. e a gente naquela constante questão de: putz, será que eu sou boa? Sim. Né? E eu acho
0: que a posse também se relaciona com esse medo de uhum. perder, porque a gente quer possuir pra gente se sentir mais vivo, pra gente Sim. sentir que a gente tem algo. Porque a gente tem muito medo de se sentir sozinho ou de se sentir incompleto. Sim. E eu acho que às vezes tá tudo bem se você for, entre aspas, incompleto. Porque, na verdade, a gente não é incompleto. A gente só é complexo. Nossa. Enfim. Adorei falar isso. E eu achei, acho que, voltando um pouquinho no texto, é muito interessante perceber essa relação entre ciúme e amor. Porque a gente cria esse vínculo na nossa cabeça entre essas duas coisas. A gente sempre acredita que... Sempre não, né? Mas a gente normalmente acredita que o ciúme está muito relacionado ao amor. Então, eu uhum. amo algo, vou sentir ciúme desse algo. Sim. E não necessariamente, porque o amor é uma coisa muito maior. O amor é uma coisa que ultrapassa essa barreira da posse, sabe? Não é sobre uhum. ter, é sobre ser. Uhum. Então, é, eu acho que é uma boa reflexão pra gente fazer, pra gente Sim. trazer, inclusive. E é acho interessante também que esse autor que eu citei, ele fala sobre paranoia. E é muito comum a gente criar com o ciúme paranoias assim, loucas. Por exemplo... Eu sou a rainha de stalkear as pessoas. Eu não ah, de Eu mesma, as Gente,
1: eu não vou, nem, não vou nem comentar. Não vou nem entrar nesse assunto. Porque Inclusive, às vezes eu tenho vergonha de mim mesma. chateadíssima. Sério. Chateadíssima
0: porque várias pessoas que eu que bloquearam um perfil no Instagram. E eu fiquei muito Ô, triste. Gente, isso é
1: ruim, hein? Oh, não. Sinceramente, é que a parte... Gente, não bloqueiem o Instagram, é muito triste. Como que vocês querem que eu stalkei vocês? Eu não vou pedir para seguir. Tudo bem que o meu é bloqueado. Amanda, o <risos> que, que é isso? Não, brincadeiras à parte, gente. Nem tanto, Sim. porque, por favor, não, não bloqueiem. Eu sofro. Eu sofro muito. Sim. Quando, eu, quando eu abro, eu sou super feliz por o nome da pessoa e tá bloqueado. Mas tudo bem, fui muito para fora do tema. Vai, pode voltar. Enfim,
0: é... sobre a paranoia... É, eu acho que a gente, eu tava falando de mim,
1: uhum. enfim,
0: a gente adora stalkear, e eu amo stalkear as pessoas, e eu sei que às vezes isso me faz mal, e eu sei que eu vou encontrar coisas que eu não quero encontrar, não é nem coisas que eu tenho, que eu tenho receio, mas tem coisas que não são para ser encontradas, Sim. sabe, não são pra ser compartilhadas, e tá tudo bem, uhum. Não estou dizendo que eu sou a favor da traição. Estou falando sobre outros tipos de coisas compartilhadas. Sim. Tipo, por exemplo, memes de amizade que eu não preciso fazer parte. E... Enfim, a gente vai ficando muito doente, muito paranoico. Porque a gente fica com ciúme, por exemplo. Ah, eu vi que a Júlia postou uma foto com uma amiga. E aí eu fico com ciúme. E aí eu começo sim. a criar paranoia na minha cabeça Nossa, de que a gente sim. não é mais amiga. Sim. Exatamente porque isso. agora a Thames é amiga de outra pessoa. Exatamente então, assim... A gente tem que ver e estabelecer esses limites do ciúme, né? de uhum. Do quão é saudável você falar, não, eu tenho essa pessoa ao meu lado. Isso é diferente de você falar, tipo, essa pessoa é minha,
1: uhum. sabe? Sim.
0: E eu acho que isso se relaciona muito com a inveja também, porque... É, por exemplo, no fundo, no fundo, quando eu vejo, sei lá, uma foto sua com outra pessoa, uhum. eu penso, nossa, eu queria estar ali com a Júlia. Sim. Eu, então, de certa forma, também é uma inveja. Como eu disse no começo, esses sentimentos são muito próximos e acho que eles vêm do mesmo espacinho, sabe? Da mesma hum. divertidamente da nossa cabeça. Mentira, que você. <risos> eu
1: juro pra você que eu procurei. Gente, isso é brincadeira. Antes de entrar nesse podcast, eu procurei divertidamente personagens pra saber. Explica no eixo, só uma vez. Eu procurei pra saber se tinha algum, algum personagem divertidamente que falava sobre isso. Aí eu falei, não, eu vou falar. Em algum momento desse podcast, eu vou falar sobre Divertidamente. Pois bem. Eu tô em choque. Eu tô muito em choque. E, gente, e tá aberto aqui uma, uma aba aqui no meu computador chamado Divertidamente Personagens. Pra você ver. <risos> Mas tá bom. Gostei, muito obrigada, Tevis, por trazer à tona. Pode continuar. <risos>
0: Enfim, e eu acho que a inveja também é muito difícil, porque... Não é porque uma outra pessoa cresce ou porque uma outra pessoa brilha que eu não tenho brilho. Tem uma frase do, do, de um artista, ele chama Felipe Guga, Esse é o arroba dele no Instagram. Que é, acender a luz do outro não apaga a sua. E eu acho que a inveja é exatamente isso. Você acreditar que a outra pessoa ter uma luz, apaga a sua luz, faz com que você não tenha brilho e uhum. isso não é real. Todo sim. mundo tem algum brilho, todo mundo tem alguma coisa. Então, assim, eu acho importante a gente se respeitar, nesse sentido de não, não se cobrar pra gente ser outra pessoa, pra gente ter outra coisa. Porque tá tudo bem a gente ser quem a gente é, uhum. e mesmo que a gente possa sempre melhorar.
1: Uhum, sim. Ô, é, eu posso trazer aqui um questionamento? Pode. Ai, o meu que Deus. Que você... <risos> gente, eu surpresas, né? Eu sempre pego assim para deixar a um pouco desconcertada. É, o que, que você acha da inveja branca? Ai, bati até a minha mão. Não, depois dessa?
0: <risos> é, eu acho que esse termo é racista, Sim. porque a gente construiu dentro da nossa língua a utilização de termos racistas para denominar coisas boas e coisas ruins. Então, Sim, a gente normalmente fala, quando o a gente negro, fala a
1: cor preta é para é negativa. é negativa,
0: é. Exatamente. E eu acho que inveja branca, quando a gente fala inveja branca, esse discurso remete a um não dito, que seria a inveja negra, a inveja uhum. a inveja preta uhum. como uma coisa negativa. Mas falando sobre o conceito, né, da inveja branca, que é a inveja do bem Vamos chamar aqui de inveja do bem, uhum. porque não somos racistas. Essa inveja do bem, ela é positiva. Eu acredito que exista, sim, você olhar para uma pessoa e falar nossa, eu gosto disso, mas eu acho que o nome disso não seria inveja. Eu acho que o nome disso é inspiração. Porque uhum. você vê uma pessoa brilhando e você fala nossa, eu quero brilhar como essa pessoa. Eu sim, quero... Você
1: normalmente não quer o mal, né? Como
0: Exato. a inveja
1: normalmente vê, né? A raiva da... Que a inveja traz.
0: Exatamente. Então, uhum. eu
1: acho que é mais
0: uma inspiração. Sim. E eu falei essa frase, eu quero ser como essa pessoa. Eu só quero fazer um adendo bem rapidinho. Que falar, ah, eu quero ser como essa pessoa, não significa que eu quero ser essa pessoa. Mas que eu vou me inspirar nela, de fato. Porque, às vezes, a gente também tem esse sentimento da inveja. Que uhum. é a gente querer ser out a outra, o outro. E, mano, não, isso não tem como acontecer. E isso é até uma violação da gente mesma, sabe? A gente se anular porque outra pessoa brilha. E a gente anular o nosso brilho.
1: Então, Sim. enfim, acho complicado. Mas era só esse dele. É. Acho que quando você sente inveja, né? Eu acho que, assim, muito mais nessa questão da inveja do que dos ciúmes. Acho que quando você sente a inveja, ela fala muito mais sobre você do que aquele mal que você quer do outro, né? Sim. Por que que você está invejando uma coisa? Tipo, qual que é o seu motivo? Sim. Se é, você inveja, que... porque você não faz?
0: É, é isso. Eu acho que é muito importante a gente sempre voltar pra gente. Sim, tudo isso. Sim. Concordo plenamente com tudo. É... Eu tô procurando aqui o conto que eu falei da minha amiga e eu achei uhum. um conto da Clarice também uhum. que chama Felicidade Clandestina e esse conto é muito bom e a gente consegue perceber nele também coisas sobre, sobre inveja e ciúme então fica aí a minha recomendação já para vocês que é leiam Felicidade Clandestina o conto ah, dentro legal. do livro Felicidade Clandestina da Clarice Spector Hum,
1: amiga, seja feliz para continuar e falar o seu. Legal, você me pegou agora surpresa, porque, assim, <risos> gente, estou um pouco despreparada, não consegui pensar muito bem em nenhuma, <risos> mas, tá bom, vamos lá, vamos aí no, no flow, né? É, bom, nessa de quarentena aí, que acho que em todos os podcasts eu estou comentando a quarentena, eu fui atrás de algumas coisas para fazer e eu achei um site muito interessante e aí eu acho que seria muito legal eu compartilhar aqui com vocês, que é o Cultive, você já ouviu falar tapes? Não. Não? Uhum. Tá, o Cultive ele escreve com K, então é Cultive, com I no final e com K no começo, Cultive. Uhum. E, bom, são cursos gratuitos que eles oferecem através de vídeos, tem o um site lá bem bonitinho, então tem cursos é, para o Enem, para concursos, cursos de idioma, cursos de OAB, não lembro mais quais são os outros. E são muito bons, né? Eu comecei aí a querer aprender francês do nada. <risos> Amiga, mais eu faço um fato aleatório sobre mim. Pois bem, agora você vai ter que me dar aula, então. <risos> e, bom, não posso falar dos outros cursos, né? Mas eu posso falar um pouco do que eu estou participando, que eu estou assistindo, que é de francês. Assim, estou curtindo bastante. Muito legal, pelo menos esse começo, são vídeos de meia horinha, assim, então, uhum. é bem legal, para quem tiver interesse, é um sim. site que eu encontrei aí na internet da vida e comecei sim. a fazer, gostei bastante. E, e, bom, é para começo, nunca... gente, não façam é, um
0: EAD sempre, ok? Façam um EAD é, em situações sim. como essa. A gente pode
1: sim. fazer um podcast sobre EAD também, sobre EAD, inclusive. Podemos, podemos. <risos> podemos fazer. E é, claro, eu sei que a questão da internet, assim, não é todos que possuem, que têm acesso. Sim. E sei que nem é todo mundo que curte. Mas quem gostar e quem achar interessante é uma boa recomendação aí. É mais um conhecimento, né? Uma, algo para aprender. Sim. Nunca é demais. Então, essa é a minha recomendação do dia para todos.
0: É... Antes de acabar, eu só vou falar uhum. o
1: nome do conto da minha amiga.
0: Chama A Legião tá Estrangeira, da Clarice Spector. E um beijo para minha amiga Natasha, é linda. Porque um ela... beijo, Natasha. Ela fazia <risos> os projetos da, desse, dessa iniciação científica que ela fez uhum. e me mandava para eu ler. Então eu aprendi muito com ela, porque eu, eu lia e ficava, nossa, meu Deus, minha amiga é muito inteligente.
1: Enfim. <risos> assim... Adorei, adorei. É... Muito bom.
0: Eu acho que é isso. A gente vai ficando por, por aqui. aqui.
1: Uhum. Ai, amiga, que conectados.
0: <risos> e Não é tem isso. mais nada, né? Não, muito obrigada por escutarem. Novamente, uhum. eu vou agradecer, acho que, em todo o podcast, porque eu estou muito feliz que as pessoas estão escutando e discutindo com a gente feliz. sobre esses assuntos. É, é muito importante para todas nós. Sim.
1: E é isso, vamos que vamos. <risos> É, e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!